0: Voilà, les portes sont fermées, je crois qu'on peut y aller. Euh, bonjour à tous et toutes, bienvenue. On est très content de vous avoir en live, en vrai, et euh, on est très heureux de vous pouvoir vous accueillir de nouveau ici. Donc, quatrième et dernière conférence de notre cycle, cycle sur le thème de la douleur, après celle de Valérie Piguet, ancienne responsable du Centre de la douleur du CHUV, qui nous a détaillé le processus des mécanismes à la prise en charge de la douleur, puis Vincent Barras, qui nous a brossé une histoire de la douleur, et enfin Jacques Besson, professeur honoraire à la faculté de biologie et médecine de l'UNIL, qui a traité le terme sous l'angle de la spiritualité. C'est donc à travers les figures de l'art contemporain, de la douleur dans l'art contemporain, que notre conférencière du jour va aborder ce vaste sujet. Nathalie Ditchy, son nom est loin d'être celui d'une inconnue puisque c'est elle qui, en 2016, a signé un, un livre tiré d'ailleurs de son travail de thèse en histoire de l'art sous le titre « Le Christ au miroir de la photographie ». Livre richement illustré qui réunit une for un formidable corpus d'œuvres qui n'avaient jamais été Étudié sous cet angle-là, et qui fait état d'un véritable déferlement d'images christiques dans la photographie à partir des années 80, donc 1980, lié le plus souvent à des, à des revendications d'intégration des minorités. L'ouvrage a été salué loin à la ronde pour l'originalité de son approche et l'excellence de son analyse. Certains d'entre vous d'ailleurs s'en souviennent peut-être, Nathalie était venue ici même, nous en parlé brillamment. Docteur en histoire de l'art de l'Université de Lausanne, Nathalie Dicci est depuis l'été dernier professeure assistante à la section d'histoire de l'art de l'UNIL. Ses domaines de recherche incluent, vous l'avez compris, la représentation du Christ en photographie, mais aussi, les, livres, mais aussi le, les rapports entre art sacré et art profane du XIXe siècle au XXIe, ainsi que les livres d'artistes, les livres de photographie et le numérique. Dans une démarche post-photographique et post-numérique, si on peut dire, elle prépare actuellement une monographie sur les liens entre les livres d'artistes et le numérique, publication prévue en 2022. Par ailleurs, elle a été commissaire ou co-commissaire d'exposition pour la Bibliothèque nationale suisse, pour le Musée des Beaux-Arts du Locke, pour le Festival photographique ALT plus 1000 ou pour la Foundation for the Exhibition of Photography. Elle est aussi chercheuse du Fonds national suisse senior à l'UNIL. Donc, la douleur dans l'art contemporain. Dans la période moderne, les images de douleur les plus connues sont bien plus souvent liés à la première moitié du XXe siècle qu'à la seconde, où l'art abstrait a tenu le devant de la scène jusqu'à ce qu'on appelle la fin des avant-gardes, soit le tournant des 60 aux 70. On peut rappeler, par exemple, dans le désordre, le célébrissime cri de Munch, la bouleversante suite de l'agonie de Valentine Godidarel par Odler. Euh, J'en perds mon, ma ligne. L'impressionnant Guernica de Picasso, les visions véhémentes et, ex et exacerbées de guerre, de souffrance et de misère des expressionnistes et de la Neue Sachlichkeit allemand, de Kete Kollwitz, à Autodix ou Max Beckmann, ou Les images du corps brisé de Frida Kahlo pour ne citer que quelques jalons hyper connus. Certains d'entre vous ont peut-être une bande d'images dans la tête ou un petit musée intérieur qui leur permettent d'en visualiser quelques-unes. Le traumatisme de deux guerres mondiales avait poussé nombre d'artistes à considérer le monde désormais infigurable, au sens littéral du terme. La représentation de la douleur est moins présente après 1945. Mais on peut quand même rappeler, par exemple la dramatique et poignante série « Nous ne sommes pas les derniers » de Zoran Muzic, peinte et gravée plus de 20 ans après sa déportation à Dachau, les fameuses têtes des otages martyrisés de fautriers qui ne sont plus qu'un magma de douleur, les corps disloqués de Bacon ou les paysages après catastrophe d'Anselm Kiefer, et bien d'autres évidemment. Mais c'est Nathalie Dicci qui va nous brosser le tableau de la douleur dans l'art du temps présent, avec sûrement des découvertes à la clé, et avec toute la finesse et l'érudition qui sont les siennes. Nathalie, c'est à vous.
1: Merci, merci beaucoup. Oui. Je suis très touchée et flattée par ce beau portrait. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. J'aimerais bien sûr d'abord remercier Françoise Jaunin pour son invitation à cette conférence ainsi que Chantal de Choupnikoff pour leur accueil à toutes les deux et les échanges chaleureux que nous avons eus avant cette conférence il y a maintenant euh, un petit moment il faut dire qu'elle a été repoussée euh, euh, comme vous le savez donc euh, je dois dire que c'est toujours très agréable de participer au, au programme de Connaissance 3 l'organisation est toujours parfaite et les échanges toujours euh, stimulants et chaleureux donc euh, merci beaucoup pour votre invitation euh, comme l'a dit François Jonin, c'est une conférence qui devait avoir lieu en, en février dernier, mais comme vous le savez, la situation sanitaire en a décidé autrement, et je me réjouis vraiment qu'elle ait lieu finalement en présentiel. Ça me fait bizarre, j'ai passé une année à enseigner en ligne, donc c'est la première fois que, depuis un an que je parle avec des gens en présence, ça fait, ça fait plaisir. Et que je vois des œuvres dans, sur un grand écran aussi, et pas sur un tout petit écran d'ordinateur. Alors lorsque Françoise Jonin m'a contacté pour me proposer de, de donner une conférence autour des représentations de la douleur dans l'art contemporain, il était clair pour moi que j'allais envisager cette question en l'étudiant dans ses rapports à l'iconographie chrétienne, vous l'aurez compris pourquoi, et euh, effectivement ayant étudié pendant de longues années les représentations du Christ dans la photographie contemporaine. La douleur dans ses diverses expressions, de la souffrance psychique, tourments, mélancolie, dépression, à la souffrance physique, Blessures, tortures, constituent un thème si largement visité dans l'histoire de l'art occidental et durant le XXe siècle il serait impossible d'en donner ne serait-ce qu'un aperçu aujourd'hui et ce serait à mon avis de toute manière peu utile d'en proposer une sorte de euh, catalogue. Ici, vous avez un exemple de revisite et d'actualisation de l'iconographie chrétienne dans les années 20-30 par Autodix. Vous voyez qu'il reprend la représentation de l'intense douleur et du profond chagrin de la Vierge et de Marie-Madeleine devant le Christ souffrant sur la croix, déplacé dans le contexte de la guerre des tranchées. Le format du retable, qui est une allusion claire à la tradition chrétienne, Autodix dépeignant la Première Guerre sans concession dans ses atrocités. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est me pencher en particulier sur les modèles iconographiques chrétiens dans leur déploiement de gestes et d'expressions de douleur, et les manières dont ces modèles sont réinvestis dans l'art contemporain en partant d'un travail récent réalisé par l'artiste et photographe afro-américain John Henry, la série Stranger Fruit, qui décline des portraits de mères afro-américaines et de leurs fils dans des poses qui reproduisent le motif iconographique chrétien de la Pietà. Ce projet qui répond aux actes de violence policière à laquelle la communauté noire est confrontée aux États-Unis, interprète, reprend, réactualise un thème chrétien pour le transposer dans un cadre profane et contemporain, dans l'actualité des injustices commises et des souffrances actuelles, pour dénoncer ces violences, témoigner de la douleur sourde et silencieuse de ces mères et lutter contre de nouvelles formes de brutalité à l'avenir. Ce travail photographique constituera donc le fil rouge de cette conférence en ce qu'il illustre parfaitement la manière dont un thème chrétien traditionnel peut être repris, réinterprété et remis en scène pour transmettre un discours militant, politique qui dépasse largement le champ religieux. Je me concentrerai ainsi sur deux figures de la douleur autour du thème iconographique de la Pieta, vous l'aurez compris, celle du Christ mort ou mourant et celle de sa mère pleurant son fils. J'aimerais montrer aujourd'hui Comment ces figures de la douleur ont pu être reprises et revisitées, réinterprétées dans l'art contemporain, déplacées hors du cadre religieux, de l'église en tout cas, pour symboliser une douleur subjective, inscrite dans la vie de l'artiste, mais exprimant une douleur collective, voire universelle. « I can't breathe »,« je n'arrive pas à respirer »,« je ne peux pas respirer », ces mots, ces appels sont ceux de George Floyd, afro-américain de 46 ans, arrêté par la police à Minneapolis, dans l'état du Minnesota aux États-Unis. C'était le 25 mai 2020. Il a de ça euh, à peu près une année. Son arrestation brutale, ses suffocations et ses implorations font le tour du monde. George Floyd est mis ventre à terre, visage collé au sol, un policier appuyant sur son genou sur sa nuque, son genou sur sa nuque, pardon, pour l'immobiliser, causant sa mort par suffocation. Le policier est un homme blanc du nom de Derek Chauvin, reconnu coupable de meurtre à la suite de son procès, c'était en avril dernier. La scène, qui dure huit minutes, est filmée par des passants et diffusée dans les médias du monde entier, témoignage glaçant des traitements scandaleux de certains officiers de police envers la communauté noire. La vidéo enregistre une scène d'une grande violence, les derniers moments de cet homme appelant à l'aide, en implorant qu'il ne peut plus respirer, supplication qui n'affecte aucunement le policier qui le retient. Cet enregistrement, j'ai choisi de ne pas le diffuser en raison de son extrême violence, de la détresse insoutenable de la victime et de l'impassibilité insupportable du policier. Comme le défend l'essayiste américaine spécialiste de la photographie Suzanne Zontag au sujet de photographies de mutilation, dans son essai intitulé « Devant la douleur des autres », je cite, « les seules personnes à qui revient le droit de regarder des images de douleur aussi extrêmes sont peut-être celles qui disposent du pouvoir de l'atténuer, cette douleur » donc les chirurgiens par exemple, ou celles qui pourraient apprendre quelque chose de cette douleur. Mais les autres sont des voyeurs, qu'on le veuille ou non. Alors certes, le propos de cette conférence est précisément de tenter d'apprendre quelque chose des représentations de la douleur, mais mon dessin aujourd'hui est d'analyser les représentations de la douleur et non pas les documents d'événements, d'actes ou de gestes de violence. Je souhaite en effet aujourd'hui vous présenter certaines formes visuelles archétypales de la douleur dont l'histoire de l'art a fait usage durant des siècles et qui composent notre imaginaire collectif, voire qui influence. Toutefois, cette scène d'une grande violence enregistrant la douleur lourde des derniers instants d'un homme constituera, vous le verrez, le point de départ de mon propos. Je vais y revenir. Lorsque l'affaire dramatique de George Floyd se produit, l'artiste afro-américain John Henry a déjà commencé sa série Stranger of Fruits depuis six ans. John Henry est un artiste américain né à New York, dans le quartier du Queens. Il a reçu une éducation euh, religieuse et a travaillé comme sacristain dans l'église épiscopale Saint george à Flushing, dans euh, le Queens. Cette église est une église épiscopalienne des États-Unis qui appartient à la communion anglicane et c'est un lieu qui est à la fois interculturel et multilingue puisqu'on y parle anglais, chinois et euh, espagnol. Et John Henry tenait même un studio de photographie euh, dans cette église. John Henry débute son projet donc en 2014, à la suite de la première vague de protestations contre les violences policières faites à la communauté noire aux États-Unis. L'arrestation tragique de George Floyd n'est en effet pas le premier cas de brutalité policière. Plusieurs affaires de jeunes noirs tués par des policiers font grand bruit dès 2013 déjà. Les articles faisant état de violences policières envers de jeunes hommes noirs pouvant aller jusqu'à leur mort commencent en effet à se multiplier dans les médias et les tensions raciales s'accentuent aux états unis Les cas de civils noirs abattus sans raison par des policiers suscitent un mouvement national d'indignation. Des manifestations dans le pays dénoncent euh, le traitement inégal de la communauté noire par la police et la violence à laquelle elle est confrontée. Et euh, le mouvement donc, Black Lives Matter naît en réaction à ces drames. La série de John Henry est donc une réponse à ces actes de violence envers la communauté noire. L'artiste se remémore le premier cas qui l'a profondément touché, celui de Sean Bell, jeune afro-américain abattu par un policier en civil à la suite d'une altercation, c'était lors de son enterrement de vie de garçon en 2006. L'affaire qui s'est déroulée à l'extérieur d'un club de striptease du quartier du Queens fait polémique, soulevant le problème de la brutalité policière. Le cas de Sean Bell réveille en John Henry les peurs et les sentiments d'injustice qui sommeillent en lui depuis toujours. John Henry se souvient aussi, en tant que fils unique, de l'inquiétude exprimée par sa mère, de sa peur qu'il lui arrive quelque chose et de l'insécurité ambiante. Les photographies de la série Stranger of Fruit présentent des portraits de mères afro-américaines tenant leur fils dans une attitude qui fait, vous le voyez, explicitement référence à la pietà. John Henry décline une variété d'attitudes, de gestes de l'ouleur, mère debout tenant son fils dans les bras, assise retenant son fils de tomber, accompagnée de ses autres enfants ou seule avec son fils. Le fils, lui, peut être un enfant, un adolescent ou un jeune homme. La série décline une variété de scènes, de mères et de leurs fils, posant dans des attitudes variées, réactivant le thème iconographique de la Pietà. Le garçon, donc, est dans les bras de sa mère, il peut être allongé, parfois il est assis sur le sol, le visage en arrière, le bras tombant euh, sur le sol. Pour réaliser cette série, John Henry a parcouru les États-Unis, New York, Buffalo, Washington D.C., Los Angeles, San Francisco, à la rencontre de mères afro-américaines qui n'ont pas perdu leur fils, mais qui, selon l'artiste, sont des victimes potentielles. Photographiées en extérieur dans de nombreux cas, mais parfois aussi en intérieur, les modèles se trouvent toujours dans un environnement qui leur est familier, c'est-à-dire à proximité de leur lieu de travail ou de leur domicile. Le photographe rencontre donc les familles, il dirige la séance photographique dans ses moindres détails et enclenche les prises de vue, entre une et deux prises de vue seulement, jusqu'à quatre au grand maximum. Il utilise pour ça une chambre de format 4-5, qui est l'appareil que vous voyez ici, qui nécessite une grande maîtrise technique, et qui donc euh, permet de saisir l'instant dans sa densité. Et le peu d'images produites, au coût, c'est vrai, relativement élevé, exige donc une relation étroite entre euh, les modèles qui posent et John Henry, qui euh, enclenche euh, la photographie. Et euh, John Henry n'intervient ensuite que très peu sur les prises de vue, hormis pour améliorer les, la palette chromatique ou les tons, mais il y a, il y a que très très peu de, de retouches en, en post-production. Vous voyez ici la première euh, photographie de la série Stranger Fruit, qu'il a prise donc en 2014. Et vous le voyez, euh, cette première piéta euh, est encore située dans un milieu euh, religieux, dans l'église saint George donc à Flushing, euh, qui euh, est encore le décor de cette première réinterprétation euh, de la piéta, et qui donc l'inscrit encore dans le milieu chrétien. L'homme, dont les hanches sont enveloppées d'un drap blanc, rappelant le perisonium traditionnel qui enveloppe donc les hanches du Christ sur la croix, est allongé sur les genoux de sa mère qui le retient d'un geste de fermeté et de tendresse. La main de cette mère, posée délicatement sur le ventre de son fils, symbolise l'affiliation maternelle. À l'époque, John Henry se rend régulièrement au Metropolitan Museum de New York pour y étudier les peintures religieuses et s'imprégner des maîtres. Il se renseigne aussi sur les artistes contemporains qui ont traité aussi de thématiques religieuses, qui ont aussi revisité la piéta, en particulier l'artiste américain Andrés Serrano et sa fameuse piéta de 1985 que vous voyez ici, ou encore... De Wiley, qui est un peintre afro-américain dont les œuvres revisitent les grands maîtres de l'art occidental en les transposant dans le milieu urbain actuel, hein, avec des, des œuvres qui imitent des chefs-d'œuvre incarnés, vous le voyez ici, par des hommes ou des femmes noirs. Sur euh, cette œuvre euh, intitulée Sleep, vous voyez qu'il reprend un tableau d'Anibal carache une piéta, dont il a repris l'attitude du Christ mort, hein, le geste de la main posée sur le flanc, le bras retombant sur le sol, le corps allongé. Mais vous l'aurez compris, cette revisite intègre des modèles absents de l'iconographie chrétienne traditionnelle, qui est largement dominée par l'Europe. Et c'est donc un corps noir, à la musculature parfaite, à la peau soieuse, corps idéalisé, qui remplace la figure christique à la peau pâle, corps mourant. Et Par ailleurs, mais je ne m'attarderai pas sur cette œuvre, cette revisite est une revisite profane hein, de la Pietà, elle dépeint d'ailleurs un homme qui est endormi hein, et non pas mort, l'œuvre d'ailleurs s'intitule Sleep, hein, et donc on confirme qu'il y a une revisite vraiment profane et libre euh, du thème de la Pietà, et qui est une manière donc, pour l'artiste ici de célébrer le corps noir dans une attitude héritée de l'iconographie chrétienne qui se transforme plutôt en pose séduisante à la composition homo-érotique. John Henry, euh, vous l'aurez donc compris, n'est de loin pas le seul à empoigner une scène chrétienne telle que la Pieta pour la réinterpréter dans le champ profane et actuel et en réinvestir la symbolique. Alors pourquoi John Henry utilise-t-il l'iconographie chrétienne pour témoigner des injustices faites aux Noirs aux États-Unis et exprimer la douleur de la perte d'un enfant par le truchement donc du modèle iconographique de la Pieta En 2020, John Henry s'est exprimé à ce sujet et je vous propose qu'on l'écoute. You know, I grew up in a church and, you know, I worked in this church where I made the first image uh, for many years. And, you know, there was something that really stood out to me about the audio from George Floyd. And it was, you know, truly heartbreaking hearing him, you know, face down in the pavement, screaming out, Mama, Mama. And... You know, me thinking about church and thinking about my mother and, you know, just that upbringing, all that, that immediately translated to my God, my God, why have you forsaken me? voilà, vous l'aurez compris, hein, il explique qu'il a grandi dans une église et que quelque chose l'a profondément marqué dans cette vidéo de, des derniers instants de George Floyd, lorsque George Floyd appelle sa mère, maman, maman, et puis il explique, j'ai tout de suite repensé à l'église, à mon éducation, à ma mère, et ça s'est traduit dans son esprit en « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc on le comprend, profondément euh, influencé par son éducation religieuse, hein, John Henry interprète le drame des derniers instants de George Floyd, étouffant sous le genou du policier, aux derniers instants du Christ sur la croix. Même douleur extrême, même sentiment d'abandon, même appel à l'aide, à Dieu pour l'un, à la mère pour l'autre. La brutalité et la douleur insupportables enregistrées par la vidéo d'un passant, donc, font écho au drame chrétien. « My God, my God, why hast thou forsaken me ?» Donc, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» sont parmi les dernières paroles du Christ sur la croix. L'évangile de Matthieu rapporte la scène en ces termes. « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, des ténèbres se répandirent sur tout le pays. Vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eli Eli laba sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»« The seven last words of Christ » datant de 1898, du photographe américain Fred Day, offre une représentation saisissante des derniers instants du Christ. « The Seven Last Words of Christ » se compose de sept tirages présentés en frise et exposés comme un ensemble homogène et clos. Le cadre utilisé, qui rappelle par son format les prédèles des retables chrétiens, délimite chaque photographie tout en créant une relation d'interdépendance entre chacune des images. Chacun des visages incarne les derniers mots du Christ sur la croix, et sur la partie supérieure du cadre sont inscrites les sept dernières paroles du Christ issues des évangiles, c'est-à-dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je te dis en vérité qu'aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Femme, voilà, voilà ton fils, puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné J'ai soif. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et enfin, tout est consommé. » Cette œuvre de petite dimension est unique dans l'histoire de la photographie. Elle renvoie au récit cinématographique en tentant de faire le récit de la douleur du Christ sur la croix, grâce à ce format d'images fixes présentées les unes à côté des autres. Cette séquence photographique fait partie d'un ensemble beaucoup plus large qu'a réalisé Fred Holland Day en été 1898. Cette année-là, le photographe américain réalise plus de 250 clichés représentant la vie de Jésus, et accompagné donc de modèles, le photographe euh, va mettre en scène un certain nombre d'épisodes marquants euh, du Nouveau Testament dans une petite ville à Norwood qui, euh, qui est à côté de, de Boston. Alors parmi les dizaines de tirages qui ont été sauvés de l'incendie de son studio en 1904 et qui sont pour la plupart conservés aujourd'hui à la Library of Congress de Washington, D.C., nombreuses sont les représentations de la crucifixion, vous le voyez ici, Immortalisé selon diverses perspectives, en contre-plongée, de face, de profil, au sein desquels Fred Hollanday s'est choisi lui-même pour incarner le Christ. Et vous pouvez constater le régime drastique qu'il a suivi pour incarner le plus fidèlement la figure christique. Au travers, ici, vous le voyez, des expressions faciales donc, du photographe, hein, puisque c'est Fred Hollanday qui pose en Christ, les seven words donnent à voir et à entendre, expriment les dernières paroles et les derniers instants du Christ sur la croix, une expression archétypale de la douleur. Alors il faut revenir peut-être sur cette identification au Christ qui constitue un élément important et il est utile à mon sens de revenir pour ça un peu en arrière et de préciser que l'identification de l'artiste au Christ remonte à l'année 1500 avec Albrecht Dürer qui est le premier, à se dépeindre de manière à euh, identifier son autoportrait au visage euh, du Christ, dans ce célèbre autoportrait donc, euh, à l'hermine de euh, l'année 1500, qui se trouve aujourd'hui à Munich, et où il pose face au spectateur la main dirigée vers sa poitrine, de manière à suggérer le Salvator Mundi. Durer inscrit de cette manière son auto-représentation dans la tradition de la Vera Icone, de l'image achéhiropoïet, c'est-à-dire non faite de main d'homme, une image miraculeuse, suggérant par là que son art est dérivé de Dieu. Alors il faut attendre le XIXe siècle pour que de nouvelles occurrences identificatoires se produisent. La figure du Christ est convoquée alors comme un alter ego de l'artiste par plusieurs peintres, une figure qui exprime souvent l'incompréhension, le manque de reconnaissance vécu par les artistes de l'avant-garde. Ainsi, par exemple, l'artiste belge James Ansor revisite-t-il à de nombreuses reprises l'iconographie chrétienne en l'intégrant dans son environnement personnel. Le sentiment d'injustice et la souffrance créés par les critiques négatives que recevait son travail euh, à l'époque euh, s'intensifient à la fin des années 80 et euh, vont euh, le mener justement à s'identifier euh, au Christ. Et dans l'œuvre que vous voyez euh, ici sur le PowerPoint intitulée « Le calvaire », ou en « sort en croix » de 1886. Ensor prend la place du Christ sur la croix. Il a également modifié l'inscription « Inri », vous le voyez, en « Ensor », qui le désigne donc formellement sur la croix, identifiant ainsi très clairement la substitution opérée par l'artiste et l'interprétation très personnelle qu'il donne au calvaire. Son calvaire, à lui, c'est celui de l'artiste donc incompris. Ses bourreaux, ce sont les journalistes et les critiques d'art, dont l'un, Édouard euh, Fétis, est dessiné euh, transperçant le flanc du peintre. Ici, je ne sais pas si on voit ma... Oui, on voit ma souris, hein, il est ici. On voit d'ailleurs euh, sur le drapeau son... son nom qui est inscrit. Donc vraiment une crucifixion actualisée où se distingue dans la foule aussi des contemporains de l'artiste qui viennent euh, assister à sa crucifixion. Voilà encore un autre exemple euh, de James Sansor dans « Le Christ et les critiques » C'est à nouveau le visage du peintre qui donne corps à Homo. La scène, donc, qui relate la présentation de Jésus à la foule après la flagellation, hein, lorsque Pilate annonce Voici l'homme, Echeomo, est interprétée ici de manière profane, de manière subjective, et devient la présentation de l'artiste par les critiques. Ce sont deux critiques, en fait, qui sont placées, donc, euh, des deux côtés du peintre, qui deviennent des traîtres, hein, qui entraînent l'artiste euh, au supplice. Alors, un véritable amateur de masque et hein, de, de, de dramaturgie, en sort, met en scène ici la persécution qu'il vit, la douleur psychique vécue euh, dans la chair, de la réception hostile que reçoit son art euh, à l'époque. Et il s'entoure ici des deux critiques les plus virulents, Édouard Fétis, donc de nouveau lui, c'est celui qui a le chapeau haute forme et qui tient donc la, la corde autour euh, du cou euh, du peintre, et Max Sulzberger qui est... Euh, l'homme euh, de l'autre côté avec ses lunettes rondes et ce nœud papillon et en sort se tient donc euh, entre ces deux critiques et se présente en martyr moderne et profane, martyr de son art. Donc au 19e siècle, la figure du Christ est utilisée est utilisé comme un moyen d'expression de l'artiste maudit, hein, visage de la marginalisation ressentie par les artistes qui euh, renouvelle le langage artistique. On en trouve chez euh, Paul Gauguin, chez Ensor bien sûr, Kokoschka ou Chile euh, notamment. Plus récemment, la figure du Christ a été réinvestie par des artistes expérimentant des formes d'exclusion. Vous avez ici un exemple de l'artiste américain Ron Assis, qui a été élevé dans un milieu pentecôtiste euh, fanatique et qui a utilisé, euh, qui a réalisé de nombreuses performances dans lesquelles il soumet son corps à, à la douleur, à la douleur extrême. Renassi est séropositif depuis 1986 et son travail artistique euh, porte vraiment sur cette réappropriation du corps en repoussant les limites de la souffrance physique. Je vous montre pas d'autres. Euh et il y aurait d'autres euh, photographies de son travail, mais c'est pas facile à, à regarder tant euh, il va loin dans justement ce, ces limites de la de la douleur. Euh, la figure de Saint Sébastien dans son travail revient très souvent puisque Saint Sébastien illustre ce corps contaminé hein, par la maladie, par euh, le malade du SIDA, ce corps qui pourrit, qui est hanté par la mort. Donc Saint Sébastien est une figure identificatoire qui revient très souvent chez euh, Renassi, mais la figure christique aussi sert d'alter ego comme visage donc de la douleur du malade qui se sait euh, condamné. Et vous avez ici euh, une œuvre qui euh, est une photographie de l'artiste américaine Catherine Opie, qui a pris en photo donc, Renassi, que vous voyez ici, euh, assis, euh, nu, euh, qui pose donc en martyr du sida, avec ce corps euh, tatoué, retenu par euh, un acteur euh, noir donc qui, qui, qui retient son, son corps de tombée, et euh, vous avez donc une revisite vraiment de l'iconographie de la Pieta, transposée dans la vie de l'artiste hein, qui incarne le Christ à l'agonie. Voilà encore un autre exemple de cette souffrance du, de l'artiste malade euh, et cette utilisation de l'iconographique pour exprimer euh, la douleur de, de la maladie. Cette fois, avec l'artiste qui se présente en homme de douleur, hein, avec Renassi qui se tient debout. Euh, on voit euh, le, le tatouage du Sacré-Cœur au centre de son, de son torse. Il a les yeux livides et des épines qui transpercent euh, son crâne rasé en, en forme de couronne d'épines. Il porte le long manteau pourpre qui fait donc euh, allusion euh, à l'épisode de Et Cette scène biblique renvoie donc à, à l'épisode marquant donc la présentation publique de Jésus par Pilate qui va mener à sa crucifixion et ainsi réinvestit ce passage hein, où, où le Christ est victime des jugements de la foule, de la cruauté, mais dans laquelle il, il est aussi désigné indirectement comme l'homme absolu, hein, homo donc euh, c'est aussi une scène d'affirmation et de confirmation de son identité. Voilà ici un, un, un détail de cette photographie, vous voyez le, cette couronne euh, d'épines qui devient une couronne d'aiguilles, de seringues, qui donc euh, expriment euh, la, la maladie de, de l'artiste, hein, cette expression de la souffrance physique et morale vécue par euh, Renassi, qui donc inscrit vraiment euh, ce, euh, ce thème chrétien euh, dans, sa, dans ses préoccupations personnelles. Il porte d'ailleurs euh, un long manteau rouge, c'est celui de Lee Boroughy, qui est un artiste et styliste du milieu alternatif homosexuel qui est décédé du sida à 33 ans, l'âge du Christ. Donc il y a vraiment une réappropriation de cette iconographie et une actualisation de la figure christique avec l'artiste qui donc incarne euh, le Christ, euh, s'approprie de manière euh, subjective, personnelle, euh, la figure du martyr, Hein, en s'identifiant en, en homme de douleur, manière aussi de dévoiler donc, ses propres épreuves euh, qu'il identifie à celles de Jésus. Donc des réinterprétations de scènes chrétiennes de douleur qui sont nombreuses euh, durant le XXe siècle jusqu'aux revisites donc, récentes qui transposent euh, le calvaire du Christ dans le cadre des problématiques de la fin du XXe siècle, donc Maladie du sida, exclusion, discrimination aussi en raison, ça peut être de l'orientation sexuelle, de la couleur de peau ou des questions liées au genre. Revenons donc à la série de John Henry qui transpose donc le motif de la pietà dans l'Amérique actuelle en photographiant des modèles noirs exprimant la douleur de la perte d'un enfant. Le geste de John Henry, c'est-à-dire sa reprise d'un modèle iconographique et sa réinterprétation, on l'a vu, n'est pas nouveau. Il utilise ce que l'historien de l'art allemand Abi Warburg appelle des pathosformeln, des formules de pathos, qu'il transpose donc dans un cadre personnel. Par formule de pathos, Abi Warburg désigne les formules stylistiques reprises de l'Antiquité par les artistes de la Renaissance. La formule de pathos contient une forte charge émotionnelle qui permet les réinterprétations subjectives et sert de motif capable de traduire les affects. Donc le recours à la dialectique de l'Antiquité dans les tableaux et euh, les sculptures des artistes italiens de la seconde moitié du XVe siècle consiste en une double reprise, euh, reprise, à la fois une sorte de retenue de l'idéal classique à l'époque, et puis euh, également euh, une reprise qui va exacerber donc, ces, ces mimiques euh, pathétiques. Donc ce sont des, des formules de pathos qui ont été fixées par l'Antiquité, à travers une rhétorique de musculature exagérée, des expressions excessives de mouvements et de passion, et qui vont être donc réutilisées par les artistes de la re Renaissance euh, pour justement euh, exprimer une sorte d'archétype de la douleur. Et donc ces canons de souffrance sont stockés dans l'esprit collectif et servent donc de motifs visuels permanents et vont être euh, réutilisés. Dans son essai intitulé « donc Devant la douleur des autres », Suzanne Zontag euh, s'interroge donc sur ces images, ces photographies de guerre, ces représentations de la cruauté, et elle explique, je cite, « L'iconographie de la douleur possède un pédigré très ancien. La douleur, jugée digne de représentation, est le plus souvent celle qui paraît émaner de la colère, divine ou humaine. » La douleur provenant de causes naturelles, comme la maladie ou l'enfantement, n'est que peu représentée en histoire de l'art. Celle induite par l'accident ne l'est quasiment pas, comme s'il n'était pas possible de souffrir par inadvertance ou par manque de chance. Le groupe de marbre représentant Laocon et ses fils, étreints par les serpents, les innombrables versions peintes et sculptées de la Passion du Christ et l'inépuisable catalogue visuel des cruelles exécutions des martyrs chrétiens, ces œuvres assurément sont faites pour émouvoir et exciter, mais aussi instruire et donner en exemple. « Spectateur peut compatir à la douleur de celui qui souffre et, s'agissant de saints chrétiens, se sentir exhorté ou inspiré par ce modèle de foi et de force d'âme, mais ses, ses destinées excèdent la déploration ou la contestation. » La représentation de la douleur est, euh, comme le relève l'auteur, informée donc par une tradition iconographique, notamment chrétienne, qui a formulé des canons de représentation, mais dont les premiers modèles remontent donc à l'Antiquité euh, païenne. Et elle cite cette sculpture, la sculpture du Laocon, qui est effectivement une référence incontournable dans l'histoire des représentations de la douleur. En 1755, l'historien de l'art euh, Johann Joachim Winckelmann décrit cette célèbre statue grecque qui représente Laocon, qui est un prêtre troyen, qui pendant la guerre de Troie s'oppose au cheval de Troie des Grecs et sa méfiance envers le cheval de bois va offenser Athéna et Poéséidon qui, furieux, vont se venger en envoyant donc deux serpents le tuer ainsi que ses deux fils. Et cette sculpture donc montre Laocon en train de se débattre, hein, mordu au flanc par un serpent euh, entouré de ses deux fils qui donc exprime l'intense douleur de l'attaque, une œuvre qui est considérée comme une œuvre vraiment exemplaire de l'idéal classique et de cette question de la représentation de la douleur. Alors Je cite Winckelmann « Cette âme se lit sur le visage de Laocon et pas sur le seul visage au milieu des plus violentes souffrances. La douleur qui se révèle dans tous les muscles et les tendons du corps et qu'on croit presque ressentir soi-même, sans examiner le visage ou autre partie, à la seule vue du ventre douloureusement contracté, cette douleur ne se manifeste pourtant par aucune fureur dans le visage ni dans l'attitude générale. Laocon ne pousse pas des cris horribles comme le Laocon que chante Virgile. L'ouverture de la bouche ne le permet pas. Il s'agit plutôt d'un gémissement angoissé et oppressé. Alors à la suite de cette analyse hein, par Winkelmann en 1755, l'écrivain euh, Lessing va se pencher aussi sur cette expression euh, de la statue du Laocon, cette bouche entr'ouverte qui gémit. Et dans son fameux texte de 1766, intitulé Laocon, Lessing analyse les traits du visage de la sculpture grecque euh, antique. Alors le texte de Virgile décrit que le prêtre troyen euh, Laocon, je cite, « pousse jusqu'au ciel des cris affreux ». Et pour les signes, cette bouche grande ouverte, qui sera effectivement adoptée par euh, Munch bien plus tard hein, dans son célèbre cri, eh bien pour les signes à l'époque, cette bouche euh, en, grande ouverte ne peut être montrée pour des euh, raisons esthétiques. Hein. Le trou que formerait une bouche béante, une tache en peinture et en sculpture un trou, ne saurait répondre aux exigences du beau que se donne toute œuvre d'art. Il explique Quand le laocon de Virgile crie, à qui vient-il à l'esprit que pour crier, il faut élargir la bouche et que cette bouche déformée le rend lait Ne doit-on pas plutôt reconnaître que si l'artiste a bien fait en ne faisant pas crier laocon, le poète aussi a bien fait en le faisant crier Donc l'analyse de Lessing répond à celle qu'en donne Winkelmann, qui célèbre donc le génie de l'artiste, qui a réussi. Au travers de l'attitude du Troyen, son corps donc qui se tord et son visage qui se crispe, non seulement a évoqué avec force la douleur vécue, mais aussi a suscité le sentiment du beau. Je cite Winkelmann Là où l'artiste a placé la plus grande douleur se trouve aussi la plus haute beauté. Laocon gémissant de douleur, le Christ sur la croix s'en remettant à Dieu, « Photographie du Christ en croix par Fred Day, dessin de Durer, du Christ mort ». L'historien de l'art, Stephen F. Eisenman, remarque que l'art occidental a cherché, depuis l'Antiquité, à esthétiser la douleur. Citant notamment le Laocon, l'auteur constate que ce type de mise en scène n'est pas rare dans l'histoire de l'art, je le cite, l'esthétisation, l'érotisation et la rationalisation hellénistique de la douleur et de la souffrance constituent le début d'une formule artistique de pathos. Donc à mon avis, ici, dans cette représentation unique donc, de Fred Rollanday, des derniers instants du Christ sur la croix, il y a à la fois l'expression de la douleur du Christ en croix et une référence évidente à la douleur exprimée par la statue hellénistique du laocoon. Frappé par les images des prisonniers d'Abu Ghraib qui ont été révélées en 2004 et les scènes de torture qu'elles dévoilaient, l'historien de l'art, donc Eisenman, que je viens de citer, décrit le choc de l'identification qu'il a ressenti, expliquant que ces images de torture de prisonniers de la guerre d'Irak lui rappelaient, je cite, des sculptures et des peintures d'un passé lointain, comme si ces prisonniers avaient posé, comme dans un tableau vivant, à la manière des esclaves attachés de Michel-Ange, évoquant des saints martyrs dans des églises baroques. Les photographies de ces prisonniers irakiens torturés à Abu Ghraib par des militaires américains, à l'image de celui que vous voyez ici en cagoulé, sont ainsi spontanément associées à la figure du martyr, au Christ, par la familiarité visuelle que la scène engendre. Cette ressemblance, cette familiarité, cette association à la culture artistique, qu'Eisenman appelle l'effet Abu Ghraib, est également frappante dans de no nombreuses images de presse. Il semble en effet que l'influence de l'iconographie chrétienne héritée de la, Re la Renaissance européenne en majorité hein, soit telle qu'elle s'impose à la fois dans le domaine de l'art contemporain et dans les photographies journalistiques. Il est vrai que plusieurs photographies de presse relatant des drames ont été interprétées comme des lamentations ou des piétats. La photographie de Georges Mérillon, que vous voyez ici, d'un jeune militant de l'indépendance du Kosovo mort entouré de sa famille en 1990, a été comparé à la déploration et surnommée la piéta du Kosovo. Son agencement formel est en effet associé à une image de lamentation, car la photographie réactive chez le spectateur occidental et de culture chrétienne, le souvenir des multiples représentations traditionnelles du sujet, à l'homme même que le contexte est celui d'un rituel musulman. La force évocatrice de l'image dépasse ainsi la distinction du rite chrétien ou musulman pour représenter une image transculturelle du chagrin et de la perte. L'historien de l'art Georges Didier-Burman s'interroge sur l'origine de cette transposition sémantique. Je le cite, « qui donc a substitué au factuel de la légende initiale cette dimension iconographique et culturelle, voire cultuelle ?» Il rapporte ensuite l'anecdote suivante. Le magazine français VSD avait demandé à la, en 1990 euh, à François Mitterrand de commenter son journal de l'année. Et euh, l'ancien président décrit alors cette photographie de, de Mérillon en ces termes, je cite, « Comment ne pas penser à une toile de Mantegna ou de Rembrandt La colère et la douleur ont toujours le même visage. » La photographie de Mérillon, ne fait pas que montrer un fait authentique, elle représente aussi, de manière symbolique, la figure du martyr et celle de la mater dolorosa. La photographie prise par Hossein Zaurar, que vous voyez ici, dans la cour de l'hôpital de Tzmirli, en Algérie, en est le 23 septembre 1997, au lendemain d'un massacre de la guerre civile, a aussi été comparée à une piéta. Le conflit fait 600 morts dans la petite ville de la banlieue d'Alger, Ossin Zahora, qui est donc photojournaliste, se rend à l'hôpital où les blessés donc sont transportés et où les familles attendent, inquiètes, euh, d'avoir des nouvelles euh, des leurs. Sa photographie est diffusée l'après-midi même et sera publiée dans la plupart des journaux européens, le lendemain, ainsi que dans certains quotidiens américains. Surnommée ultérieurement la « madone algérienne », la photographie d'une femme assise par terre en pleurs, déchirée de douleur, et consolée par une eau qui s'avance vers elle, évoque formellement le chagrin de la Vierge et de Marie-Madeleine au pied de la croix. La douleur particulière de cet anonyme est comparée à celle atemporelle de la Madone, censée incarner l'archétype de la mère pleurant son fils. L'année de sa publication, donc en 1997, la photographie reçoit le World Press Photo. Le tirage fait alors la une de centaines de journaux, plus de 700 journaux euh, publient cette photographie dans le monde entier, excepté en Algérie sous les titres euh, « la, la Madone algérienne »,« La Madone de Ben Talha, la, Madode, euh, la Pietà d'Alger »,« La Madone en enfer » ou « Encore mater dolorosa ». Donc les légendes et les titres des journaux vont ajouter une signification symbolique au document qui avait pour dessein de témoigner du massacre euh, à Ben Talha. La femme d'ailleurs de la photographie, euh, il s'agit euh, d'Oum n'apprécie guère cette transposition interprétative, je la cite « quand j'ai retrouvé les miens morts, je me suis sentie très mal et on m'a demandé de sortir. Dehors, je me suis évanouie. C'est là que la photo a été prise. Moi, je suis algérienne, musulmane, fille de, martyr, de martyr, pardon. Je ne veux pas être comparée à une madone qui est une chrétienne, pas une musulmane. Alors, en Algérie, la photographie de Zaurar a été mal reçue, elle a été comprise vraiment comme une dépossession de la culture musulmane, comme une sorte de prise en otage chrétienne et eurocentrée. Mais je ne m'attarderai pas plus longuement sur la réception de cette photographie de presse, seulement pour souligner la force évocatrice de la douleur de cette femme et les, les, les interprétations euh, culturelles qui ont été faites euh, de, cette, euh, de cette photographie. Alors il y en a d'autres, hein, d'exemples. Je vous en montre encore un, cette photographie de Samuel Aranda, d'une femme portant un niqab, tenant un homme souffrant, on est en 2011 au, Yémède, au Yémen et qui est aussi une photographie qui a été surnommée Pieta. Hein, donc vraiment, ce déplacement interprétatif porte le témoignage d'un drame particulier au rangs de la douleur, associé culturellement à l'iconographie chrétienne, aux expressions canoniques des représentations chrétiennes, donc la Mater Dolorosa, la Lamentation ou la Pieta. Donc ce type de document photographique mobilise une mémoire, un savoir collectif Capable d'identifier les références symboliques. Et Roland Barthes, d'ailleurs, euh, expliquait déjà hein, que la photographie de presse n'échappe pas à l'influence des codes culturels. Il expliquait, je cite, « Il existe une réservoir, un réservoir d'attitudes stéréotypées qui constituent des éléments tout, euh, tout faits de signification, regard au ciel, main jointe, une grammaire historique de la connotation iconographique devrait donc chercher ces matériaux dans la peinture, le théâtre, les associations d'idées, les métaphores courantes, etc., c'est-à-dire etc., précisément dans la culture. Alors l'artiste Pascal Convert euh, s'est intéressé à ces euh, interprétations culturelles de photographie de presse, et il a réalisé une série de sculptures, à la fin des années 90, à partir euh, de ces photographies qui ont été associées donc à des scènes chrétiennes, dont celle de Mérillon, que vous voyez ici. Donc vous avez ici Pietà du Kosovo, qui est une sculpture sous forme de paroi euh, de cire blanche, dont les reliefs et les creux dessinent les silhouettes des figures photographiées donc, euh, par euh, Mérillon lors de cette veillée funèbre. Le travail de Pascal Convert donc, souligne cette gestuelle des figures photographiées par le jeu des mains de la veillée funèbre de Mérillon, les attitudes des corps, donc ces gestes de douleur. La formule de pathos d'Abby Warburg est ici donc mise en scène, l'artiste reprenant à son compte ce processus interprétatif qui voit dans certaines attitudes, certaines expressions, des représentations symboliques d'affect. Je cite Pascal Convert, « Quand j'avance sur la piéta du Kosovo, donc sur la photographie de la piéta qui a été interprétée comme une piéta, je découvre les critiques qu'a pu subir cette image comme une image ethnocentriste qui ne fait que dupliquer notre propre culture alors qu'on est dans un contexte musulman, une image mise en scène. Toutes ces critiques-là, je les prends exactement comme si j'étais le photographe. Je ne suis pas à sa place, mais je travaille sur ces images-là et je les prends comme un choc en me posant la question de leur validité. Alors qu'on sait parfaitement, il, de regard... il suffit de regarder l'image, que cette image-là décrit un rite musulman, L'image, elle le montre, le rite musulman. C'est nous qui voyons une relation, une relation à la chrétienté. Et là, les choses deviennent beaucoup plus intéressantes, puisque c'est un rite qui appartient aux deux cultures. Donc vraiment, le travail de Pascal Convert vise à réfléchir sur ce travail interprétatif euh, à travers donc, ces reconstitutions euh, sculpturales hein, autour de ces photographies au langage, parfois, c'est vrai, spectaculaire, qui ont donc été euh, interprétées a posteriori selon leur connotation chrétienne, à travers donc cette, cette assimila assimilation euh, des gestes et des attitudes qui se réfèrent aux représentations canoniques euh, de la crucifixion, de la déploration ou de la piéta, et qui donc confèrent aussi à la photographie une aura et peut-être une beauté euh, supplémentaire. Mais donc, on a compris, ces gestes de douleur remontent, bien sûr, à l'Antiquité païenne et aussi à une forme d'esthétisation de la douleur qui est héritée directement de l'Antiquité. Pourtant, dans les deux cas que je vous ai montrés ici, ces photographies de Presse, de Mérillon et de Zahorar, qui ont été surnommées Pieta, ces deux photographies s'éloignent formellement de la composition traditionnelle de la Pieta. Ah. La formule canonique, veut que la Vierge tienne son fils mort sur ses genoux, et ni la photographie de Mérion, ni celle de Zahorar n'y font allusion. La Madione euh, contient le plus souvent son chagrin hein, dans l'iconographie, euh, elle apparaît donc dans une douleur plutôt contenue, tout en réserve, alors que les deux clichés, au contraire, présentent des femmes hurlant de douleur. Les photographies renvoient donc plutôt aux scènes de la déploration ou de la lamentation, à l'instar du célèbre groupe sculpté de Niccolo dell'Arca, « La déploration du Christ » de 1463, qui, vous le voyez, exacerbe les expressions du groupe de femmes entourant euh, le cadavre du Christ. Hein, la Vierge, là, vous le voyez, avec ses mains jointes, se crispe son visage, gémit de douleur, hein, manifestant vraiment ses émotions, euh, et on retrouve des attitudes similaires, effectivement, dans les, les, les photographies de Mérion et de Zaurar, L'expression paroxystique de la douleur donc, de ces pleureuses, hein, de ces femmes bouche ouverte, est la même que celle de l'intense chagrin euh, donc, c est, c est dans ces deux photographies euh, et renvoie, vous le voyez aussi, à la fois à la figure du Christ mort mais aussi euh, à cette célèbre sculpture du laocon comme archétype de la, de la douleur. Dans son ouvrage Ninfa Dolorosa, donc sur, précisément sur les gestes de lamentation, euh, Georges Didier-Huberman revient sur la série de Pascal Convert qui euh, place la douleur des drames immortalisés par euh, les photographes dans la durée. Hein, avec ces sculptures, hein, la, la douleur est placée dans la, dans la durée faisant du silence de ces sculptures une image qui hurle, je le cite, qui tempête, qui proteste devant nous. Et Pascal Convert dit qu'il travaille par exhumation, qu'il essaye d'intervenir hein, sur ces images de douleur. Didier Huberman, donc, dans, ce, dans ce, ce livre, cite une interview de Pascal Convert dans laquelle on lui demande pourquoi l'artiste s'intéresse au stéréotype visuel qu'est la Piéta. Et Convert répond je cite, c'est un stéréotype fort qui porte une généalogie lourde. Didier Huberman explique alors, je le cite, on peut s'abîmer soi-même dans le sentimentalisme d'une douleur simplement perçue à travers le prestige, et notamment le prestige religieux, de son immémorialité supposée. Ou bien l'on peut tenter de creuser soi-même, activement, en bon archéologue des pathos formules, hein, des formules de pathos, ce qui fait du geste présent un art de la mémoire, non pas désireux de s'en retourner nostalgiquement vers le, passé, le pur passé, mais décider, ainsi que le dit Benjamin, à s'affirmer comme nouvelle invocation, là où réminiscence rime avec la reconfiguration du présent historique. Donc, bien sûr, ici, l'idée de creuser va avec le geste du sculpteur qui va creuser dans la cire pour donc, exprimer les gestes archétypaux de, de douleur. Revenons encore une fois donc à la série de John Henry qui décline, on leur a compris, ses, des mères et, et leurs fils posant à la manière de, de la Pietà, qui imite donc ses gestes et ses attitudes. Mais donc à la différence de Pascal Convert, John Henry ne reconstitue pas un drame pour l'explorer dans sa profondeur gestuelle et temporelle. Il s'appuie en revanche sur des faits réels, les cas de violence policière, et il transpose ces faits dans d'autres foyers. On imagine la potentialité en se réappropriant les gestes de lamentation. Le thème de la Pietà ne s'appuie sur aucun texte biblique. Ni les évangiles, ni les apocryphes ne relatent l'épisode de la mère portant son fils sur ses genoux hein, après la déposition de, de croix. La Pietà, c'est vraiment une invention purement iconographique qui est apparue à la fin du XIIIe siècle qui est une scène de piété et qui fait écho aux nativités dans lesquelles euh, l'enfant Jésus est donc aussi tenu dans les bras de sa mère. Euh, c'est une scène aussi qui renvoie à d'autres euh, épisodes, la déposition de croix ou l'homme de douleur, on l'aura vu. Mais il y a vraiment une sorte d'écho, vous le voyez ici, euh, dans ces deux œuvres de Hans Memling, euh, entre d'une part la scène de la Vierge à l'enfant, euh, ici c'est la Madone allaitante, hein, une scène de tendresse, et puis d'autre part, euh, la scène de l'homme de douleur, euh, de la Pietà, euh, où il, il est à nouveau dans les bras de sa mère, où elle le, le retient. Euh, et ici, originalité de même ligne, euh, le Christ n'est pas mort, hein, il, est, il, est, il est blessé, il a encore les, les yeux ouverts, donc il semble encore euh, vivant. Donc l'association que John Henry opère entre les mots du Christ et ceux de George Floyd intègre euh, à la fois la figure de l'homme de douleur, mais aussi et surtout celle de la madone, de la mère, hein, qui retient son fils. Dans un essai intitulé « Deuil et féminité, l'iconographie de la Pietà dans la tradition chrétienne », l'historien de l'art français Jean Claire souligne la douleur à venir dont la madone a conscience, celle du destin tragique de son fils. Je cite « Dans les nombreuses représentations de la nativité à partir du XIIe siècle », Marie, Mariam, apparaît en général empreinte de tendresse, tenant serré l'enfant contre elle. Mais parfois aussi, on la voit ga garder et regarder son fils à distance, songeuse, inquiète, soucieuse, abîmée dans ses pensées. La pensée qui la traverse n'est encore qu'une interrogation mêlée de douleur. Celui qu'elle veille et qu'elle regarde sans fin est à la fois la chair de sa chair et un petit être inconnu déposé en elle par une puissance supérieure et dont elle sait, dès qu'il est venu au jour, qu'il deviendra l'homme de toutes les douleurs. Ce corps né de son corps est aussi celui destiné à mourir pour le salut des hommes. » Donc, Comme l'exprime Jean-Claire, toujours dans ce même texte, hein, la piété, c'est la compassion, c'est-à-dire l'accompagnement actif d'une souffrance, et la piéta est vraiment cette représentation archétypale euh, d'une euh, scène de piété, de compassion. Dans la série de John Henry, si les modèles imitent explicitement la pose de la pieta dans ses variantes, on l'aura vu debout, assise, les mères, elles, n'expriment aucun chagrin et leurs fils ne montrent aucune blessure, aucun stigmate. Au contraire, les mères fixent l'objectif en prenant le spectateur à témoin. Cette théâtralité assumée, cette mise en scène évidente d'un drame qui n'a pas eu lieu, mais qui pourrait avoir lieu, se présente comme un geste de résistance. Ainsi, la démarche mimétique des gestes de douleur et de lamentation sont-ils la marque d'un trauma, mais aussi d'une forme de protestation Au sein de cette série, Stranger of Fruit, John Henry utilise le motif de la piéta pour dénoncer les bavures policières qui ont conduit à plusieurs décès. Et cette utilisation de la piéta comme une formule iconographique donc, qui permet d'exprimer une problématique actuelle qui dépasse la religion, mais qui traite de préoccupations plutôt sociales ou politiques, se retrouve dans un grand nombre de travaux, en particulier depuis les années 90. John Henry cite notamment le travail de l'artiste afro-américaine Ronnie Cox, qui s'est penché effectivement dans les années 90 sur l'iconographie chrétienne et qui a revisité un certain nombre de formules iconographiques, notamment la Pietà mais aussi la Sainte Seine, euh, en incarnant elle-même euh, soit la Madone ici ou euh, le Christ dans, dans le cas de la Seine, en donnant donc plutôt des versions féministes et noires des sujets religieux. Sa série, donc, qui date du milieu des années 90, euh, a des titres qui, qui débutent toujours par Yomama, qui provient de, de l'argot et euh, adapte donc les, les scènes euh, chrétiennes à la culture de sa communauté dans un geste à la fois de protestation mais aussi d'inclusion qui vise à intégrer des corps euh, invisibles ou très peu représentés dans la tradition chrétienne alors même que la co communauté afro-américaine est souvent très croyante. Ici, donc, dans Yomamas Pieta de 1996, euh, elle pose en madone, c'est donc l'artiste que vous voyez ici, assise, tenant sur ses genoux un Christ euh, de type africain euh, à l'agonie qui est une reprise très claire et évidente de la célèbre sculpture de Michel-Ange. René Cox a reçu une éducation catholique et elle explique donc euh, qu'il euh, y a très peu d'images qui lui ressemblent dans la tradition euh, chrétienne et ce besoin donc de se projeter dans des figures chrétiennes euh, qui euh, lui ressemblent, eh bien, euh, c'est à, à partir de cette euh, observation qu'elle décide de réaliser euh, des images, des œuvres où elle va incarner elle-même le Christ ou euh, la Madone dans le but justement d'intégrer les personnes de couleur et les femmes dans ces scénarios. Voilà encore un autre exemple euh, où c'est euh, René Cox que vous voyez ici se tenir debout, euh, fièrement, nue. Elle porte l'enfant Jésus qui est incarné par son fils. À ses pieds, le petit Jean-Baptiste est agenouillé et sa grippe, vous le voyez, à l'une de ses jambes. Et cette présence de la photographe hein, tient de, du désir de réclamer une place de choix en tant que femme et en tant qu'artiste. Euh, la nudité aussi dans son travail est un moyen pour elle de promouvoir le corps féminin et le corps noir et d'assumer aussi le pouvoir de séduction du corps féminin euh, noir. Et... Euh, et donc elle s'octroie un certain nombre de libertés quant à la tradition iconographique euh, ici, bien sûr. Donc, au sein de ce travail, René Cox ne propose pas sa présence, elle l'impose, hein, ce que manifeste aussi son attitude hiératique, déterminée, son visage qui défie le spectateur, hein, qui marque son autorité, son indépendance et sa liberté. Et ici, le titre... The Sequel, qui signifie conséquence, suite ou séquelles, traduit la position de l'artiste face aux oppressions subies. à une manière d'évoquer les séquelles endurées par les femmes noires et la lutte pour leur intégration, qui en est ici la, qui a ici la réponse euh, visuelle. Donc vraiment un regard de, de défi que l'on va retrouver dans la série de John Henry, un même regard de défi, de détermination, de... Euh, prise à témoin aussi du spectateur, euh, ce regard de ces mères qui nous fixent en tant que, regard, que regardeur, qui capte notre attention, qui nous retient et nous demande de réfléchir au drame qui se joue euh, sans détourner le regard. Henry a été influencé par le visage de la madone euh, qu'a qu peinte euh, Bougreau en 1876, où, vous le voyez, la Vierge adopte un, adopte un regard troublant qui interpelle le spectateur, et Henry euh, a, a été influencé par, par cette piéta et a aussi euh, cherché à s'adresser directement au spectateur hein, par le truchement de ce regard de ces mères euh, photographiées face caméra, solennel, visage hiératique, regard fixe, euh, fixé sur euh, chacun et chacune d'entre nous. Il émane donc de cette série, Stranger Fruit, un message de détresse véhiculé par le motif de la piéta, hein, la gestuelle précise des modèles, le euh, moment suspendu de la pause, qui élève donc ce, le cas particulier ou les cas particuliers de, des drames au rang de drame profond, hein, universel, il ne s'agit pas ici d'un travail documentaire sur les familles qui ont été touchées par la perte d'un enfant à la suite de, de violences policières. Il s'agit pour Henry plutôt d'empoigner de, ce problème grave pour le partager avec d'autres qui n'ont pas vécu ces drames, hein, mais qui, comme l'explique Henry, pourraient être donc des victimes euh, potentielles. En utilisant le motif de la pietà L'artiste fait de la question de la brutalité policière contre les jeunes hommes, jeunes hommes noirs pardon, aux États-Unis l'image de la violence contre la communauté noire et l'injustice subie par les familles. Alors, Henry s'intéresse surtout à la figure de la Madone hein, dans son œuvre, à la façon dont justement aussi ces femmes portent leurs fils. Il explore cette relation entre la douceur et la solidité du geste protecteur d'une mère et la fixité, voire l'accusation qui émane euh, du regard. Donc on l'aura vu, la série de John Henry reflète la situation des Afro-Américains aux états unis ce sentiment de perte et d'insécurité que ces drames provoquent au sein des familles. Le titre de la série, Stranger Fruit, fait allusion à une chanson de Billie Holiday, Strange Fruit, dont les paroles sont reprises en fait d'un poème qu'a écrit Abel Mer Meropol en 1937, à la suite du lynchage de deux Afro-Américains, Thomas Sheep et Abraham Smith, euh, ça avait eu lieu à Marion dans l'état euh, de l'Indiana le 7 août 1930 et donc euh, Billie Holiday euh, se réapproprie ce poème euh, dans cette, euh, cette chanson et Henry en fait confie que c'est plutôt la version qu'en a donnée Nina Simone dans les années 60 qui imprègne son esprit lorsqu'il euh, travaille sur sa série Seven trees.
2: Barren strange fruit Blood on the leaves And blood at the roots Black bodies swinging in the southern breeze The poplar trees, pastoral scene of the gallant South, them big bulging eyes, and the twisted mouth. Clean and fresh. Then the sudden smell. Ah. Rose to black for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun.
1: La chanson décrit un homme pendu à un arbre, hein, les yeux exorbités et la bouche tordue, hein, de nouveau cette, euh, cette question de la, de la bouche, hein. fruit étrange strange fruit, un titre largement popularisé par la chanteuse de jazz, un hein, message de protestation contre les supplices et les exécutions dont les Noirs sont euh, victimes. Et donc le titre donné par Henry, « Stranger Fruit », renvoie à l'histoire de la ségrégation euh, raciale aux États-Unis, aux actes terribles hein, perpétrés, perpétrés après l'abolition de l'esclavage. Le, L'artiste raconte qu'il découvre euh, un ouvrage, l'ouvrage d'un artiste et auteur américain, Eli Hikins, intitulé « I Remember Daddy », euh, qui est paru en 1999, et qui est un poème qui relate la traite des Noirs, et euh, ce poème était lu sous forme audio à la New York euh, Historical Society, où Henry euh, se trouvait. Et donc, euh, sur l'écran euh, de l'ordinateur hein, où était lu ce poème, une œuvre de Likens illustrait le poème. C'est celle que vous voyez sur mon, mon PowerPoint, intitulée « Fruits of our labor » de 1994, euh, qui témoigne donc, des lynchages euh, qui ont eu lieu aux États-Unis, ces corps pendus, des peints en ombre ici, flottant dans l'espace rose clair, où seules quelques branches, hein, vous le voyez, horizontales, sont, sont dessinées. Ces formes longilignes, traces des crimes commis, incarnent aussi des larmes versées, douleur de la communauté afro-américaine qui perdure. Stranger Fruit signifie donc pour John Henry que les lynchages existent toujours sous une autre forme, celle de la brutalité policière, des vies perdues, cette fois dans les rues euh, américaines. En conclusion, donc, la série « Stranger Fruit » du photographe américain John Henry donne un visage particulier de la douleur, un visage inscrit dans la tradition iconographique chrétienne, l'artiste s'appuyant sur les gestes et les attitudes du modèle iconographique de la Pietà, référence largement partagée, spontanément comprise et identifiée, que le regardeur soit chrétien ou non d'ailleurs, hein, qu'il soit croyant ou non. Et donc cet usage de la Pietà, ce motif, qui ne s'appuie donc, on l'aura vu, sur aucun euh, extrait textuel, hein, sur aucun texte, qui est une pure invention visuelle, permet d'exprimer la douleur de la perte, celle vécue par la madone, la mère, tenant dans ses bras son fils, le fils. Et donc c'est une convention visuelle, une invention iconographique, euh, une image emblématique de la douleur que John Henry reprend à son compte pour témoigner de douleurs potentielles, non pas de drames vécus, de tragédies passées euh, de, de, de ces modèles, hein, mais de drames possibles, de traumas, hein, de douleurs lancinantes et menaçantes, celles donc de l'insécurité et de la peur que les violences du passé et celles actuelles ne se produisent encore. C'est donc une série qui s'inscrit dans la tradition iconographique chrétienne pour la transposer dans la société actuelle et les inquiétudes de l'artiste, une exploration artistique et photographique de la Pietà comme une formule iconographique de la douleur contemporaine, puisqu'en utilisant le motif de la Pietà, il mêle l'universalité du message au cas particulier de ces familles, il singularise autant qu'il élève chaque photographie au rang de témoignage général. Et surtout, le chagrin de la Vierge dans la tradition iconographique chrétienne, cette douleur souvent contenue ou résignée, fait place à des mères de défis, Hein, qui prennent le spectateur à témoin des mères protectrices qui se soulèvent, qui soulèvent leurs fils, mais qui se soulèvent aussi contre ces agressions et ces injustices. La série Stranger Fruit propose ainsi une nouvelle approche de la douleur par l'usage militant qui est fait euh, du thème iconographique de la Pietà. Voilà, je vous remercie et je laisse place aux, aux questions.
0: Merci Nathalie, c'était passionnant et très troublant, toutes ces réappropriations, détournements, recyclages d'images. Euh, voilà, comme, comme Nathalie l'a dit, la place est aux questions. Qui souhaite en poser une Le micro va venir vers vous. Toujours difficile après un, un sujet dense comme ça de... Oui Merci. Merci beaucoup pour cette fresque tout à fait passionnante euh, et en effet troublante, euh, frappante. Ces regards de femmes vous interpellent en effet très fortement, je trouve. Euh, ma question, ce serait, vous êtes basé sur euh, sur cet artiste afro-américain, sur ces représentations qui rappellent les Pietas. Est-ce que vous connaissez d'autres représentations liées à la douleur? dans l'art européen, par exemple, contemporain, et qui ne soit pas lié à des représentations euh, liées au, à la chrétienté
1: Oui, alors euh, moi je me suis intéressée à, en fait, à cet usage de l'iconographie chrétienne, mais et, euh, il existe des manières, euh, bien d'autres manières effectivement de représenter la douleur. Il y a, je crois même que c'est maintenant, euh, une grande exposition euh, autour de ces questions grief and grievance par le regretté Enwesor, euh, qui, qui était un grand euh, curateur euh, noir, autour de ces questions en fait euh, aux États-Unis, hein, je crois que c'est à New York en ce moment, euh, où vous avez très peu, voire je, je, peut-être même pas, de reprises de l'iconographie chrétienne, mais où la douleur est exprimée de manière... Euh, Très différente, hein, euh, et euh, aussi à la fois douleur et protestation. Souvent, ça va. Enfin, c'est le thème aussi de cette exposition. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de travailler là-dessus. Mais effectivement, c'est pas du tout euh, généralisé, euh, pas du tout. D'où, mais effectivement, d'où l'importance aussi de signaler que euh, voilà, cette éducation religieuse. Et euh, pas tout le monde, en écoutant George Floyd, a pensé euh, aux derniers mots du Christ. Ça, ça vient aussi de son éducation, de son parcours et de sa manière d'interpréter ces euh, euh, drames dans, selon une lecture chrétienne Moi,
0: j'aurais envie de vous demander, Nathalie, euh, par rapport à la madone algérienne, vous avez dit que ça a été reproduit dans les journaux du monde entier, sauf en Algérie. Mm -hmm. Est-ce que parce que, justement, c'était trop connoté par le, la lecture occidentale et chrétienne que ça n'a pas passé
1: la rampe là-bas Oui, il euh, y a eu toute une polémique autour, effectivement, de, de la lecture par les journaux, en fait. Hein, parce mm -hmm. qu'il faut savoir que le photojournaliste, il envoie sa sa photographie avec une légende, qui est une légende factuelle. On est à tel endroit, à telle heure, et ce sont les journaux, donc les rédacteurs, euh, plutôt euh, vraiment européens, qui ont fait cette lecture et euh, qui, a, qui a posé problème. Et lorsque euh, la photo a reçu le WordPress Photo, euh, où là encore cette dimension culturelle a été euh, encore accentuée, mm. C'est le cas justement aussi de la, de, la, de la pieta avec cette femme handicap qui a aussi, euh, aussi reçu le World Press Photo et qui a aussi euh, eu comme titre la pieta yéménite euh, et qui sont vraiment des lectures en fait de, ré, de, de rédaction euh, avant tout européenne, italienne, française euh, et, euh, et c'est pour cette raison que euh, ça a été très mal vu en Algérie d'ailleurs le, le photographe. Euh, euh, était plus tellement dans les bons papiers euh, parce que... Euh, mais ce n'est pas de sa part, si vous voulez, parce qu'il y a aussi tout un recadrage. C'est vraiment un cas très intéressant parce que euh, la, la photographie originale a un cadrage beaucoup plus large. Mmh. Et donc, c'est aussi les rédactions qui vont recadrer sur ces deux femmes et donc vraiment aussi porter l'attention sur cette image de douleur pour, des, pour un public, un lectorat européen de culture chrétienne. Enfin, voyez, en fait, c'est une lecture qui n'est pas faite... Dans le, par le photographe lui-même. Et il y a tout, évidemment, un processus avant, entre la prise de vue et sa publication qui va euh, souligner cette, cette, cette lecture.
0: Qui souhaite prendre la parole Non alors il me reste ben, à vous souhaiter, puisque c'est la dernière conférence de la saison, cette saison qui s'est un petit peu prolongée jusqu'à l'été, de vous souhaiter un très bel été, tout en douceur et en soleil, et de vous donner d'ores et déjà rendez-vous pour la rentrée de Connaissance 3, qui, se, qui, se, qui promet d'être riche et passionnante, et qu'on espère joyeuse et sans entrave, si possible. Bon retour chez vous.